0: Выполнить «Батман Tandus, «Батман Жоте через Экарте с пике.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст Все не как у всех, а веду его я, Катя Зорина. Это подкаст для тех, кто закончил творческий вуз, но еще не знает, как с этим жить дальше. И сегодня у меня в гостях Леонид Кисиль. Это артист балета и еще балетмейстер. И сегодня мы пообщаемся на тему балета и как стать артистом балета. Лёня, привет. Всем привет! Мой первый традиционный вопрос – это что ты о себе рассказываешь, когда знакомишься, когда тебя спрашивают, чем ты занимаешься?
0: У меня были различные периоды в жизни, и я каждый раз как-то по-разному себя мог представить. Но сейчас могу точно сказать. Я начинаю с того, что я балетмейстер, я танцовщик, хореограф, педагог. Руководитель студии, руководитель театра, руководитель бухгалтерской юридической фирмы В общем, очень много профессий Но самое основное сейчас для меня, я представляюсь именно как балетмейстер
1: а, На кого ты учился? Вот есть такая именно профессия, факультет балетмейстер Или все-таки это как бы уже что-то смертное?
0: А, обычно люди в, в профессию балетмейстера, хореографа приходят, когда у них есть определенный фидбэк То есть обычно что-то до этого было Люди чем-то в детстве занимались и блитмейстер, наверное, можно соединить с режиссером. Есть люди, которые приходят после школы на режиссерские, а есть люди, которые приходят после какой-то определенной жизненной позиции, ситуации. То есть они что-то пережили, они что-то поняли, и вот они пришли в режиссуру, чтобы уже рассказать что-то. Это два разных режиссера, когда совсем молодой и когда уже более опытный. И, в принципе, то же самое с профессией блитмейстера. Опять-таки, балетмистер тоже делится, есть просто хореографы, скажем так, хотя сейчас, наверное, некоторые хореографы возмутятся, потому что очень часто идет большой спор между тем, кто такой хореограф, кто такой балетмистер, вообще если один, если второй. Так вот, например, если мы берем Академию русского балета, то когда учитесь на бакалавриате, то вы еще хореографа, когда вы заканчиваете магистратуру, то вы становитесь балетмистерами. Хореограф это человек, который пишет хореографию, записывает, да, если мы будем переводе из греческого языка. То есть человек, который что-то придумывает. Но хореография, она может быть как маленькая, так и большая. То есть это может быть как маленький номер на 1, 2, 3, 5 минут. Может быть даже мини-балет. Хореографию зачастую используем, например, в драм-спектакле. Если даже какое-то сценическое движение, какое-то пластическое решение, то это тоже, скорее всего, будет как элемент хореографии. Балетмейстер, в данном случае, почему я опять сделал в начале цикл к режиссеру, что балетмейстер это скорее как режиссерская большая работа, потому что балетмейстер это мастер балета. А балет это уже большая законченная форма, это целый спектакль, который включает в себя не только хореографию, но, соответственно, и сюжет. Это работа с музыкой, с декорациями, с различными службами, то есть это большая законченная форма. И балетмистер не обязательно, что он в своем же балете, что он будет ставить всю хореографию, он может привлекать хореографов, например, да, то есть в этом плане это более такая... С моей точки зрения, mm -hmm. <свят> более такая крупная, сложная профессия, скажем так.
1: Mm -hmm. Существует еще достаточно такой распространенный миф, что вот блетмейстеры, хореографы, в принципе, артисты балета это чаще всего девушки в 90%. Ты, как человек из сферы, что ты скажешь на этот счет? Больше ли там девушек одинаковое количество?
0: Но надо учесть, что девушек в принципе больше, чем, чем мужчин. Поэтому это факт, конечно, играет. И действительно, женского кардебалета больше, балерин, танцовщиц их действительно больше. Это факт. И в принципе спектакли изначально-то и ставились больше для девушек, чем для мужчин. Но есть такой пример, который я в последнее время часто рассказываю. Блин, месяцская кафедра появилась, в принципе, не так-то уж и давно, да, это, в принципе, после Второй мировой войны, и первая у нас открылась в консерватории у нас в Петербурге, только потом уже появились в других университетах, и, например, в академии она только уже в 90-х открылась, и вот на первой, на первой кафедре, первый набор, если не ошибаюсь, было в районе 10 человек, и из них практически все были мужчины. Была только одна женщина. Сейчас, например, в академию, когда идет набор, сейчас наоборот, скорее всего, будет в лучшем случае один парень. Может быть, даже не быть вообще парней. То есть, очень сильно поменялась профессия. А, соответственно, если меняется профессия, и тут как бы, кто-нибудь, может быть, и не обижался из представителей прекрасного пола, то, соответственно, меняется э, пол, становится больше девушек, и больше как бы, женской истории выходит на передний план. Но с другой стороны, опять-таки, как бы девушки, может быть, и не обижались если мы берем постановку в каких-нибудь хореографических кружках, в, может быть, каких-то, не знаю, небольших театрах, там, возможно, будет больше женских хореографов. Но если мы с вами возьмем хореографов, которые прям известны, которые работают в больших и крупных театрах, которые ну, скажем так, входит вот прямо в историю или там топ современных хореографов, например, даже нашей страны, то, скорее всего, все-таки будет больше мужчин, несмотря на то, что в процентном соотношении мужчин хореографов, будет мистер, и в этой сфере мужчин все-таки меньше.
1: Угу. Ну вот, собственно, заниматься балетом и танцами это была твоей мечтой всегда, или это просто появилось в какой-то момент жизни?
0: В балет я пришел совсем в детстве, как говорит. Наша семейная легенда Я шел с, бабуш с бабушкой мимо Академии Был набор, я зашел, меня взяли Меня Академия, это всегда Академия Русского Балета Имени ваганов Сейчас, конечно, есть еще Академия на Которая тоже называется Академия Но лично для меня и, может, даже для нас Академия обычно это Академия Это значит Академия имени Ваганова Это наше все, это моя альма-матер С которой я уже практически 30 лет Безостановочно Практически безостановочно туда прихожу Вижу всех, знаю, что происходит. Вот, Поэтому, да Uh, собственно говоря, попалась туда, если я не ошибаюсь, мне было лет 8 или 9, даже скорее 9, uh, Попала я в подкотовишки. Соответственно, мы шли, потому что бабуля говорила, что у меня спина не очень-то mm -hmm. красивая, прямая. Хочется хотя бы спину исправить, может какой-то еще спорт как-то мне поможет. Хотя до этого я уже ходил и музыкальную школу и занимался от, от Хэквадо, mm -hmm. а еще рядом был хор Капелька во дворце пионеров, который тоже ходил. Соответственно, это все рядом, и вот так вот мы зашли меня приняли, сказали, что да, ну все хорошо, давайте мы, мы вас возьмем. И в следующие два года я ходил в подкотовишки. это, соответственно, для детей, когда вы ходите, скажем так, в вечернюю смену, это буквально, если не ошибаюсь, там три-четыре раза в неделю, сейчас может быть больше, все-таки, вы приходите, занимаетесь, например, портретной гимнастикой, изучаете какие-то определенные основы балета для того, чтобы поступить, ну это как курсы подготовки для детей. После того, как вы заканчиваете курсы, то есть обычно дети ходят год, но так как я был помладше, я хожу, ходил два года. У девочек другая история, девочки еще раньше приходят, иногда бывает вообще с пяти, с шести, там, с семи лет ходят, то есть несколько лет подряд. И, соответственно, когда вы поступаете в пятый класс обычной школы, в этот момент вы поступаете в первый класс академии, потому что в академии идет первый пятый, второй шестой и так далее. То есть первый класс академии это пятый класс общеобразовательной школы. Естественно, отходив два года по котовишки, я поступил наконец-таки в академию и дальше мой путь стал развиваться по всем mm. ступеням.
1: А вот этот момент поступления – это в твоей жизни было уже какое-то осознанное решение, что я все-таки поступаю куда-то, где помимо русского и математики будет еще все время балет? Или больше, наверное, это было как-то понакатанный, может быть, с подачи родителей?
0: Ну, на самом деле, мне кажется, я тогда особо-то и не сознавал, что такое балет. Я, конечно, видел какие-то записи, видео там, на канале культуры или какой-то похожий канал в, в то время уже был. Я помню даже как-то э, с дедушкой смотрел какую-то передачу, дедушка читал газету, видел какую-то черно-белую запись. И я так удивился, что тогда люди были в трико, и для меня это было похоже, как будто вот статуя стоит, и вот статуя начинает танцевать. То есть я не очень понял, почему, ни, то есть ни какой-то там, ни джинсы, ни штаны, ни шорт, ничего такого не было. И я прямо у дедушки спрашиваю, смотри, дедуля, как, как странно, как будто бы статуя, что-то с людьми, то есть какой-то такой момент мне был. Но что такое балет, мне кажется, я тогда как-то особо-то не понимал, не знал, то есть как-то для меня это было что-то, ну меня куда-то отдают, думаю, здорово. Для меня было скорее тогда еще шоком то, что это не школа, которая будет находиться в соседнем дворе, а что туда мне нужно будет каждый день вставать и ездить на метро, минут там по 30-40, по там что-то делать, потом вечером возвращаться. И вдобавок, если обычно школа там, если я не ошибаюсь, она заканчивается там в 2-3 часа дня, по крайней мере, может, тогда она заканчивалась, потому что, опять-таки, я, опять -таки, я не, не помню практически начальную школу, потому что мне только три класса было в обычной школе, дальше, соответственно, в академии В академии ты приходишь, у нас тогда уроки начинались в 9.20, заканчивались они обычно в 5.20, в после этого у нас были еще какие-то репетиции, или и вот хорошо, если ты там в один сбывал, бываешь дома.
1: Я тоже смотрела несколько фильмов, вот как, как будто бы по каналу культура. Во-первых, там был такой момент, что вот всегда очень жестко проходил вступительный экзамен, там всегда показывали совсем маленьких девочек, которых просто гнули, тянули во все стороны и говорили, нет, ты гнешься не на 365 градусов, ты нам не подходишь. Вот. И потом там вообще ничего не было про какие-то общеобразовательные предметы, там весь учебный день состоял из бесконечных занятий. Тут по классике кстати, даже не знаю, что еще там было. Расскажи немножко про само вот обучение. Чем это отличается от обычных, от обычных школьных будней? Ну,
0: я начну с того, что лично мне очень тяжело смотреть какие-либо фильмы, связанные с балетом. Для меня это прям всегда пытка, очень большая пытка, и это практически невыносимо. Очень мало фильмов, которые как-то похожи, близки, или там не высмеивают, или не показывают что-то гипер как-то. Да, особенно, что касается именно, например, Академии или там вообще русской школы, да? потому что большинство фильмов в основном это американских, это, это первый момент. Второй момент, ну, если вы покажете, что пришла девочка в 5 лет, и у нее каждый день все было замечательно, она просыпалась с улыбкой, приходила, и приходила, ей не надо было ничего делать, и она сразу стала такой гениальной, то фильм будет, скорее всего, не интересен. Это тоже играет свою определенную роль. А теперь, что касается из реальной жизни, то тут как бы и да, и нет. Нет, потому что так как ты с детства живешь в этом, то для тебя ты не знаешь, как может быть по-другому. Поэтому для тебя это, в принципе, нормально. Ну, да, ты живешь, да, у тебя экзамены, да, ты проходишь, но это просто экзамены, все сдают экзамены, все пишут ЕГЭ. Это в любой школе есть. То же самое у нас, просто у нас помимо общеобразовательных мы сдаем еще предметы. но по факту это просто те же самые экзамены. В данный момент, когда ты живешь в этом, ты не думаешь, что это как-то что-то сверх особенно Или, может быть, просто нам как-то повезло, и у нас, у нас класс был такой, полегче переносил какие-то испытания. У меня практически весь класс, особенно практически все мальчики, у них у всех родителей были связаны с балетом. Я был единственным, у кого никого нету, не было. По примеру, у мальчика, из мальчиков. Понятно, что какие-то самые переживания были, там кто-то с кем-то дружил, кто-то с кем-то не дружил. Это все было, но вот какие-то сверхвещи, которые часто описывают, вот лично у нас не происходило этого. По поводу тяжести. Ну, опять-таки, если вы привыкли, что вы приходите там в школу, я не знаю, сколько сейчас школа начинается, 8.30, 9. Предположим, вы в 9 пришли, и там в 3 часа свободно не знаете, чем дальше заняться, это одна жизнь. А когда вот вы пришли в 9, и вы уйдете оттуда, скорее всего, в 10, и как бы было бы неплохо еще подготовиться к контролю, который будет завтра, то у вас порядок жизни совсем другой. Вы уже понимаете, зачем, что, почему, а еще вы начинаете чувствовать свое тело. Вы понимаете, что тело это не просто что-то, это то, с помощью чего вы работаете и самовыражаетесь. То есть, грубо говоря, если человек там, стреляет из винтовки, он знает, что за винтовкой нужно следить. И также тело, что вы понимаете, что если вы там, грубо говоря, не, вовремя не растянулись, не закачались, там, даже душ как-то не приняли, условно говоря, там какой-то мазью не намазались, вовремя что-то не сделали, запустили, то все, этот инструмент начнет вас подводить, и потом это будет какая-нибудь травма. Вы уже об этом задумываетесь с детства. Но опять-таки, вот когда я поступал, у нас было действительно строго. То есть, у нас нельзя было там носить, например, длинные волосы, там, сережки, тату, пересинки, еще что-то. Бегать по академии, как-то, все было, грубо говоря, строго. К нам приезжают студенты, а в академию постоянно приезжали студенты. Всегда были японцы, японцев было очень много, периодически были корейцы, китайцы, иногда бывали американцы, итальянцы, но большинстве, в большинстве, скорее всего, это была Япония. И у нас идет какое-то выступление, да, в нашем школьном театре и сидят студентки-японки, и они снимают на маленький фотоаппарат, причем ты смотришь, это не огромная камера не еще что-нибудь, а это вот прям такая вот маленькая какая-то штучка, и у нее экранчик, и она видит, что она снимает. И ты не можешь понять, как, как это, как бы... Ты до этого, может быть, это где-то в лучшем случае, может, в фильмах видел. То есть вот академия постоянно давала такую возможность. Или потом в третьем классе я первый раз поехал в Японию. Я как бы, никогда в жизни-то не думал, что я поеду куда-нибудь, тем более в Японию. Я думал, что моя первая страна будет вообще там Египет, наверное. Ну, а вроде.
1: вот это путешествие в Японию, это было тоже как-то связано с вашим обучением?
0: Да. Это... Вот чем... Академия, наверное, отличается действительно от многих общеобразовательных учреждений, у Академии часто есть гастроли. Опять-таки, в зависимости от периода, когда вы учились. Раньше постоянно мы ездили в Японию, и как минимум раз в два года любой выпуск заканчивался примерно месяц, а то и больше проводили лето в Японии. Иногда зимние поездки были. Плюс ко всему, дети очень часто во время учебы, они заняты в Мариинском театре. Иногда бывает, что Михайловский театр позовет, или какие-то еще проекты бывают, куда академию зовут. но в основном это Мариинский театр. Соответственно, если в Мариинский театр возят какие-то спектакли на гастроли, то зачастую, особенно раньше, брали детей. И, например, моя первая поездка в Японию была, по-моему, 10 или 2 недели в Японию зимой, и первое, что я видел, это зимняя Япония. И через полгода я поехал в летнюю Японию, еще на полтора месяца. То есть для меня это вообще было шок. Потом, я помню, мы в Италию ездили, какие-то еще города ездили. А вот самый первый спектакль, с которым я поехал, это была «Спящая красавица», потому что как раз тогда Вихарев восстановил, точнее, даже сделал свою редакцию «Спящая красавица» в, в Мариинском театре, она такая была яркая, по красная. И вот нас тогда вывезли, мы показывали этот, этот премьерный спектакль, то есть сначала показали в России, потом его повезли в Японию. Также я помню, например, еще «Кунчик Шемякинский», когда ставили, то же самое, мы тогда очень много работали и с Шемякиным, и, кстати, <смех> удивительно, я тогда был совсем маленьким, он тогда и со мной общался, и мне дедули приводил как-то в театр, он даже с дедули с мной общался, он видел, когда дедули сидел на проходной. И сейчас, когда недавно мне нужно было уже для моей студии проводить какую-то определенную лекцию, а... есть фон шумякина он находится на... на Садовой улице, а рядом находится театр музыкальной комедии, а... и в этом театре показывает спектакль. И, например, я очень часто провожу культ похода, то есть сначала я встречаюсь с своими ученицами, рассказываю им или приглашаю лектора, мы рассказываем про спектакли, про балетмейстера, потом идем вместе смотреть. И вот фон Шмякина, его музей, находится рядом, мне нужен был лекторий, и Шмякин мне разрешил провести там лекцию. То есть спустя столько лет, mm -hmm. у нас как-то контакт такой остался, не могу сказать, что мы с ним прям хорошие друзья, что-то общаемся, но вот какие-то вот практически такие вот моменты бывают, это очень приятно.
1: Не было ли в детстве желания попробовать что-нибудь другое? Ведь, скорее всего, у тебя были друзья, которые не занимались балетом постоянно, каждый день. Uh,
0: да, у меня были друзья, особенно, так, естественно, касалось лета, когда были каникулы, и мы куда-нибудь на дачу уезжали, и там, конечно, все менялось. Сразу жизнь с другой, например. Uh, но, опять-таки, даже летом нужно, во-первых, заниматься, хочешь не хочешь – это надо, иначе все начнет уходить, и пропадать. Поэтому поддерживать себя в форме приходилось. Опять-таки, ты уже знаешь, какое у тебя тело. Кому-то нужно заниматься каждый день. Кто-то может себе позволить один-два дня отдыха, но все равно не больше. Потом все равно начнутся изменения. И поэтому надо себя поддерживать. А ты видишь, что происходило в школах у других, ты понимаешь, что ты, например, в этом сезоне сидел в Японию. Ребята скажут, знаете, я был в Японии. И как бы это, ну, это круто. да, Не каждый поедет. Это сейчас... В принципе, уже а, есть всякие турпутевки, все что угодно, и там люди уже спокойно и на Бали ездят, там чуть ли не каждую неделю, там да как, как на выходные еще. А тогда этого не было. Ты рассказываешь, я ходил за кулисы театра, mm -hmm. или я видел там каких то людей, или какие-то еще открытия ты делаешь, это, это здорово. Да, я помню, у меня был какой-то определенный период, наверное, это было ближе к выпуску, когда я общался с ребятами, кстати, мы до сих пор очень хорошо с ними дружим. Я думал, блин, может быть, мне действительно как-то учиться балета, там доучиться как-то вот. Да, все, с ребятами мы так классно общаемся, все хорошо. Но это какие-то такие мимолетные моменты, которые даже не, ну, как бы не связаны наверное, с искусством. Это просто как какие-то личные отношения, скорее, ну просто по дружбе. Потому что, мне кажется, люди, которые заканчивают школу, они обычную школу, они не всегда знают, что они хотят. Некоторым нужно там год-два подумать. Кто-то с детства знает, что он прям точно пойдет, станет там историком. Кого-то родители куда-то там вот прям допинывают, чтобы он пошел, потом он лет через 10 понимает, что он вообще хотел заниматься чем-нибудь другим. А когда ты в академии, ты хочешь, не хочешь, обычно ты все равно уже на курсах точно знаешь, что ты хочешь этим заниматься. Иначе тебе просто становится там неинтересно, ты сам уйдешь оттуда. Mm -hmm. Или все произойдет так, что тебя оттуда уведут. Поэтому балет, он как бы оттачивает тебя, настраивает. Ведь самое страшное, что может произойти, это человек, который закончил академию, протанцевал в театре, и он с пустыми глазами, и он понимает, что ну, как бы, он просто не знал, чем ему заняться. Есть такие люди, их не так много, но они есть. И это самое страшное, что может быть. И это страшно не столько как личная трагедия для этого человека, сколько еще и для зрителей, потому что мы работаем для зрителей. А зрители он очень чувствует. Он чувствует, как отдает артист. Счастлив ли он на сцене, передает ли эмоцию, и вообще, насколько он начитан, насколько он умен. Это тоже очень сильно считывается. Если человек не развивается духовно, потому что балет, запомните мою любимую фразу, балет – это искусство, в котором люди думают. Это не просто танцы, это действительно глубокий анализ. Полностью всего.
1: Получается, вот в академии тоже, да, учатся до 11 класса, верно, я понимаю, да, а потом как бы что происходит дальше, вот с, вообще в какой момент происходит выпуск из академии, не очень понятно.
0: Ну, тут, наверное, не совсем до 11 класса, тут немножко по-другому считается. Обычно академия это первые пять классов, да, то есть с 1-5 по 5-9. И в 9 классе обычно школа 5-9. Мы как бы заканчиваем школу, мы получаем аттестат, мы все сдаем все, что полагается, все ЕГЭ и так далее. Все, мы получили эти статы. дальше мы переходим на курсы. После 5-9 класса идет три курса. И после курсов мы получаем уже э, диплом на том, что мы получили среднее специальное образование. После этого, опять-таки, кто-то остается еще на один год. Это не, не всем разрешают, не всем дозволяют. Э, но, тем не менее, мы остаемся еще на один год. а Некоторые на три года, и мы получаем уже бакалавриата. Uh -huh. А потом уже можно идти в У меня был немножко другой путь, повторюсь, потому что я успел еще, скажем так, в старые времена академии. Поэтому я сначала закончил академию, я поступил на юрфак. А в саму академию меня тогда а, не взяли, потому что сказали, что мы всех набрали, у нас уже полный набор. И опять-таки есть некоторые <соценно> обстоятельства, которые мы не всегда любим, любим говорить, почему кого-то берут, кого-то не берут, но тем не менее. Я год проучился в, на юрфаке, после чего я еще раз поступил в академию, на бакалавриат. Я хотел поступить, у нас был бакалавриат именно как артист балета, бакалавр искусств. И мне пришлось экстерном за месяц, экстерном сдал весь первый год бакалавриата. Я учился параллельно, получается, в академии, учился на юрфаке, работал в театре, ездил на гастроли. Потом я еще съездил, выиграл конкурс как артист балета в Италии. И потом получился, если один-второй диплом.
1: Правильно ли я понимаю, что чтобы поступить вот на бакалавриат как артист балета, у тебя есть только один вариант, ты должен до этого уже пять лет заниматься в, в, в академии?
0: Ну, это уже не пять, лет а больше, но тем не менее, просто на бакалавриат вы не поступите, особенно если это бакалавриат артиста балета. На бакалавриат, например, если это касается балета балетоведения, продюсер, То есть у нас сейчас mm -hmm. очень много направлений, связанных с театром. Это здорово. А вот на эти профессии вы после школы спокойно поступите. А на спецпредмет, вот повторюсь, такой, как, например, артист балета, вы, вы не пойдете, вас просто... Ну, вы просто не пройдете даже как какой-то банальный отбор по документам. Просто, ну, зачем вам идти на бакалавриат, если вы никогда этим не занимались?
1: Угу. Так, хорошо. А, значит, что должен уметь делать человек, который все таки хочет поступить на факультет артиста балета? Есть какой-то вступительный экзамен, какой-то отдельный кастинг?
0: Обычно Академия показывает, что есть набор. Обычно наборы идут, если я не ошибаюсь, они объявляют об этом а в апреле, апрель-май. Говорят, что вот у нас будет летом набор приходить наборы в первый-третий класса в третий-пятый на курсы. Но да просто, опять-таки, нужно понимать, если вы до этого никогда былетом не занимались, то в академию вас, скорее всего, не возьмут. Это не означает, что никого не возьмут. Всегда есть какой-то процент людей или супер талантливых, или что-то так заложено природой, что вот его прям возьмут. Но, скорее всего, это очень маленький шанс. Единственное момент, если вы до этого ходили в колледж, например, какой-нибудь колледж искусств и вы вот вдруг захотели на курс пойти в академию с потерей года, или двух, или даже трех лет, может быть, вам повезет, но, скорее всего, вряд ли. Поэтому, если не было профильного образования балетного, и вы не занимались, например, в какой-нибудь детской студии хореографии, потому что есть, например, очень хорошие школы, есть у нас, например, в Пушкине императорская школа балета, есть, например, школы, которые... Она вас с детства учит, и некоторые дети поступают, например, не в Академию, а в какую нибудь там Саратовское училище или, или там а, в колледж где-нибудь в Алануде, например, еще. То есть у нас же есть не только в Петербурге, но и в других городах. Заканчивают там и потом приезжают еще как на курс повышения квалификации там, в Академию или в, в Академию в, большом, в Москве, которая при Большом театре. Вот как варианты, это возможно. А, или же еще один вариант, если вы, опять-таки, чем-то занимались, потом прошли колледж, колледж искусств, потом пошли в институт искусств, и, может быть, после этого вы пойдете в какой-нибудь театр. Но, mm. опять-таки, шанс того, что вас возьмут в большой театр очень мало, если вы не действительно не какой-то супер прям талантливый и прям уже с званием выиграли много конкурсов и много чего сделали. Mm
1: -hmm. Все-таки еще хочется поподробнее про само поступление. А, вот в любой творческий вуз есть творческий конкурс. да, Я знаю, что там, с тем, чтобы стать режиссером, нужно написать сценарий, чтобы стать актером, нужно прочитать басню, стих и прозу, а, чтобы поступить все-таки вот на бак бакалавриат артиста балета, нужно что-то станцевать?
0: Да, когда вы поступаете именно как артист балета, вы показываете урок, естественно, нужно знать урок, вам будет ä, даваться комбинация, вы должны показать и будет оценивать, как вы это делаете, насколько вы профессионал, то есть не просто так, что, ну, я знаю, что такое там, условно говоря, Бат нет, вы должны сделать комбинацию, делать ее правильно, академически правильно, с нужным посылом, с нужными мышцами чтобы все совпадало там и по музыке, и по пластике, и по всему. Плюс еще, естественно, будут и теоретические вопросы, то есть это несколько ступеней, которые нужно пройти. Но я думаю, лучше даже говорить тут не про артиста балета, а, наверное, про бакалавриат для хореографов, потому что это более, наверное, правильное направление, и теоретически с дипломом хореографа многие танцуют люди. Опять-таки, не в балетных театрах, а в... Например, на разных, ну грубо говоря, халтуры, проекты, спецпроекты, какие-то трупы, частные трупы В принципе, здесь диплом хореографа можно и танцевать, можно и преподавать даже
1: Ты поступил на артиста балета, верно?
0: А изначально, когда я поступал, когда мне было 8 лет, я шел именно на артиста балета. То есть как артист балета я прошел следующий старт. Сначала два года под КТВ, потом пять лет академии, потом три курса академии, потом я поступил еще на курс повышения и получил бакалавриат, потому что я там два <говорит> года отучился, с один год экстерном, поэтому <говорит> с трех лет два года отучился. Это у меня мое образование как артиста балета. Я еще учился на юрфаке, я получил специалитет как юрист, потом я пошел в СПБГУ, в аспирантуру. И там я учился уже в аспирантуре, тоже как юрист.
1: Вопрос, который я всем задаю, когда ты решил все-таки уже в осознанном возрасте, не в 8 лет, там ближе к 20, что ты там, вот, например, идешь на хореографа или на артиста балета, как к этому выбору относились родители? Поддерживали ли они здесь или они как раз-таки стали, как сказать, тем рычагом, который сказал, так, давай-ка еще на юридический пойдем.
0: Ну... На самом деле есть такая история. Например, когда еще жил, <смех> был жив мой дедушка, он, у него было, было такое отношение: что, ну, как бы, ну что вы делаете, да? Вот, в искусстве, вы же не на заводе идти, там что-то там, какую-то деталь делать, утачивать. Да? То есть, грубо говоря, вы ничего физического такого не даете. А, это, это я с детства еще помню такие моменты. Да? Они немножко играли у меня в голове. И был такой момент, что когда ну, как бы все, поигрался, отучился, давай уже иди какой то работу, зарабатывай хорошие деньги уже, ну что это такое, как когда бы, mm -hmm. до да, кель, <годно> можно вот, вот ничего не делать из серии, вести вашу подземную жизнь, вот, этот момент был, но в целом не было такого, что как бы, боже мой, и какой кошмар, все, уходи с балета, нет, меня поддерживали, да, и хотели, чтобы я пошел в театр, я пошел в театр, я, в принципе, практически 10 лет отработал, сначала в Михайловском театре, потом еще у Эйфмана руководил трупы, пока уже не открыл свои какие-то направления, что касается юрфака, это, в принципе, это, вот это как раз таки что больше от родителей, чтобы, грубо говоря, был запасной аэродром. Плюс ко всему, я всегда был человеком, который чего-то ищет. Мне всегда интересно было что-то еще, мне всегда было интересно развиваться. И это тоже, спасибо моим родителям, они в меня это вложили. Вот со временем ты понимаешь, если ты не ищешь, если ты не развиваешься, то ты как бы становишься ну, одним, одинаковым. А если ты одинаковый то это как бы уже регресс, скорее всего, если ничего не происходит нового. Надо все время себя чем-то подпитывать, что-то, куда-то открывать, искать. И юрфак в этом плане он полезен, потому что ты начинаешь разбираться в законах, ты начинаешь понимать, что тебя ждет. Опять-таки не обязательно, чтобы ты был прям все хорошо знал. Если что, ты, у тебя теперь есть друзья, которые закончили юрфак. Вот и мы, кстати, со многими до сих пор очень хорошо общаемся, встречаемся очень часто, приглашаем их на свои спектакли видимся, очень классные ребята, причем между прочим, на юрфаке очень много творческих людей, прям очень много.
1: Обучение в академии, оно бесплатное или там тоже есть бюджет и коммерческая основа?
0: Вообще, когда я учился, все было бесплатно в академии. Ну, естественно, там какие-то взносы там платили ну, какие-то были, может, моменты, которые... Взносы, я имею в виду это, как обычно, там, не знаю, на занавески, там, ну, какие-то такие. А так, нет, я помню, что нам платили, мы были там дети 90-х, и нам какие-то выплаты делали. Я даже не знаю, за что, но я помню, что там как-то нам 2000 за что-то прям все академии выплатили. Потом там то ли грант пришел, то ли кто-то вложил денег, то ли что. Я помню, мы 10 тысяч получили. Но для меня там 10 тысяч – это просто какая-то вообще что 10 тысяч там? Зачем мне маленького? Ну, тем не менее, какие-то даже нам выплаты делалось. Это, mm -hmm. это было, да. А по поводу коммерческого – есть коммерческое, появилось оно. Как именно туда определяется этот большой вопрос, скорее всего, как-то договариваются. Но такие платники есть. Что касается бакалавриата и вот именно высшего образования, то там понятно, там если так и так.
1: Я все-таки пробую разобраться в карьерной лестнице студента академии, как бы с академией у тебя есть достаточно открытый и прямой путь в театр, да, либо Михайловский, либо Мариинский. Тут правильное мое суждение?
0: Академия всегда заканчивается просмотрами. Когда заканчивается экзамен, все экзамены прошли, повешиваются списки, мы какого-то театра приглашаем таких-то людей прийти к нам на просмотр. И зачастую это не только Маринский, Михайловский театр, Эйфмана или там, и там Это может быть и Большой театр, это может быть и театр в Екатеринбурге, где угодно. Некоторые приглашают во все театры сразу. Вот mm -hmm. практически никуда не приглашают. Все бывает по-разному. опять-таки сейчас, например, в последнее время часто бывает, что люди заканчивают и остаются без работы.
1: Остаются без работы? Это значит, их не пригласили на просмотр в какой-то театр?
0: Да, это их скорее всего. Или их не пригласили или они сами не поехали, решили, ну, зачем я пойду в Краснодарский театр? Я лучше здесь на вольных Хлебах буду. Но, скорее всего, их просто так и не пригласили, потому что конкуренция стала еще больше, театров больше-то не стало, люди стали работать дольше, то есть, если раньше 20 лет, и все ты закончил, тебя больше нету, то теперь ты можешь не 20, ты можешь дольше поработать, несмотря на то, что у тебя через 20 лет пенсия. То есть, театр, как говорится, не резиновый, да госпюджет тоже не резиновый, поэтому театры переполняются, а как бы людей-то все больше и больше с каждым годом выпускается. Плюс еще сейчас Академия, например, Эйфман открылась. Это еще плюс там двадцать 30 человек. Представляете, 30 человек это целая труппа. То есть
1: ты после окончания академии пошел в театр?
0: Я сразу как окончил, был приглашен в Михайловский театр, и, собственно говоря, там практически 10 лет отработал.
1: Здорово. Скажи, а это совершенно правда, что считается каким-то пиком карьерной лестницы. Это танцевать в Большом театре в Москве.
0: Вот тут мы сейчас можем коснуться очень глубокого философского вопроса и отношению к профессии, потому что оно очень сильно меняется. Я скажу так, если ты пример Большого театра, это, конечно, супер здорово, это отлично, это и финансы супер бомбические, это и ответственность, и может даже какие-то там фото, видео, рекламы, все что угодно, это да, это есть. И что хорошо, это какие-то новые постановки. В этом плане да. Но опять-таки... Поработав определенное количество в театре, ты начинаешь понимать, что сидеть в одном театре, наверное, не очень хорошо. Опять-таки, вот раньше, вот когда-то давно, в принципе, кроме, там, может быть, Милинского театра и двух других театров, ничего больше не было. Сейчас же есть столько интересных возможностей, столько открытий, столько балетмейстеров, столько хореографов, что если ты сидишь в одном театре, то ты просто не развиваешься. Потому что обычно, какой репертуар, там, грубо говоря... Основные спектакли классические, да, там, не знаю, «Лебедина», «Спящая Жизель», там, какой-нибудь «Дон Кихот», какие-то оперные спектакли, и там, если повезет, сейчас какая-нибудь «Современка» поставится. Во-первых, не факт, что будешь в современке занят, не факт, что будешь какие-то еще спектакли занят. И если ты попал, например, в карто-балет, грубо говоря, там, не знаю, танцуешь вальс в щелкунчике, то есть большая, большая вероятность, что ты будешь еще 20 лет вальс танцевать на этом месте. И это неинтересно. Это, с одной стороны, хорошо. Uh -huh. с другой стороны это неинтересно, опять-таки люди разные, у всех все по-разному, кому-то замечательно прийти, просто ничего больше не делать в этой жизни и, там раз в месяц на свадьбе от вальс, получать зарплату и все прекрасно, такие тоже люди есть, пожалуйста, uh -huh. но самое классное, когда ты поработал в одном театре, в другом, в третьем, у тебя много друзей, у тебя много знакомых, ты можешь сравнить театр, ты можешь сравнить хореографы, ты можешь сравнить постановки, у тебя огромный опыт, ты переходишь, а если у тебя огромный опыт, у тебя тело развивается по-другому, ты можешь уже пластически передать какие-то элементы, и тебя уже захотят брать еще и в другие какие-то места, поэтому, на мой взгляд, чем больше интересного ты участвуешь, когда ты в поиске, это всегда замечательно, особенно если это начинается еще с академии, когда ты на курсах, и тебя кто-то просит куда-то прийти попробовать сделать, то стоит это делать пробовать и искать, да, найти, не сдаваться. как.
1: Ты оказался в Михайловском театре и 10 лет там танцевал. Расскажи немножко про работу в театре. Как выглядит рабочий день, собственно, артиста балета в театре?
0: Да, ну, нужно сказать, что я, конечно, отработал 10 лет в театре, но помимо этого я не только в театре работал. То есть я постоянно что-то всегда искал, чем-то занимался, постоянно... Мне какие-то новые друзья, знакомые, все время куда-то что-то что сделать, попробовать, если есть какая-то определенная халтура, поработать в халтуре. Моя самая первая халтура, которая была в жизни, я ее никогда не забуду. Это, наверное, очень сильно повлияло на меня. Говорят: слушай, вот новая халтура, давай с нами там, все mm -hmm. попробуем. И думаю, ну ладно, интересно, что попробовать, что это там танцевать, танцевать, что делать, что как все нормально, все легко и просто будет вообще просто. Давай, приезжаем, короче, будет в Пушкин. Приезжаем в Пушкин, переодеваемся. так что делать-то, что делать -то? Сейчас, mm -hmm. сейчас, сейчас все расскажет. Приоделись мы, знаете, что типа рабчат вот, вот, и, эпохи там mm -hmm. Петра. Вот примерно yeah, yeah. такое, только без, без грима. Просто uh -huh. парик, вот это все И в итоге мы там какой то время нас покормили. А, вручили факел, который горит. В Пушкине, вот где, соответственно, а, дворец. Такая из парка, большая тропинка. Нас так вот расставили вдоль. И вот так вот с факелами стояли. И я стоял, и я думал, боже мой, боже мой, я учился в академии столько лет. Я столько всего делал. Мне так стыдно. Мне было вообще, я думаю, как бы не заплакать что ли Или как бы чтобы меня не видели Я, я думаю, так, я артист, я должен с этим справиться <сёк> Все пережить, ничего не показывать Все хорошо, но внутри у меня просто
1: Так, ну заплатили
0: было... не, Заплатили, заплатили <сёк> хорошо, опять-таки по тем временам хорошо а Сейчас, ну, наверное, было бы просто больше бы Но относительно моей зарплаты, которая тогда была Ну, я считаю, что были прям баснословные деньги Я еще помню, моя самая первая зарплата, которую я получил я пришел сразу после диплома. Это было, по-моему, 14, по 14 июля. это было, И до конца сезона там две недели, там, чуть больше оставалось. То есть я вот только пришел, все, и конец сезона практически. Я даже успел что-то потанцевать. Я там в районе 3000 что ли получил. Моя mm -hmm. первая зарплата была. Потом казалось, что, в принципе, мы месяц 6 получаем. И помню, там... На 8 марта, что ли, я решил там педагогам, там девочкам какой-то подарок купить. И я просто за то, что я покупал вот эти вот подарки, я дал больше, чем я в месяц получаю. И, и как бы, ну, это было здорово, думаю, ну, нормально, ну, 6 тысяч, так, наверное, когда-то произойдет
1: артист балета получает 6 тысяч рублей.
0: Ну, это было в 2007 году, mm -hmm. 7-8 год. Это вообще первые мои деньги, которые заработал. А тогда мы вот за эту ночь, мы, мы по-моему, тоже получили там уровень 6 или там, 5. Mm -hmm. Был такой период, когда ты за одну халтуру мог получить больше, чем ты работаешь в театре за месяц там, с премиями.
1: Все-таки суммы в 6-7 тысяч артиста балета, они кажутся просто обескураживающими, потому что на эти деньги невозможно существовать. И даже если ты все-таки берешь какие-то халтуры, я так полагаю, что работа в театре занимает ту ему времени, ты уж не будешь брать их постоянно. Как вообще люди выживают?
0: Ну вот э, так люди и <свят> так и выживали. Но опять-таки, повторюсь, это был 6-7 год, тогда еще было старое руководство в театре много что было по-старому. Потом руководство поменялось, стали меняться зарплаты, пришел э, Кехман, mm -hmm. и как бы его не ругали, его, он много что для театра сделал и хорошего и полезного. А, опять-таки, споров много, в плане искусства это один момент, в плане зарплаты другой момент. И запас стали расти. Если мы получаем там 8 тысяч, там потом уже 20, сейчас, например, можно уже и сотню получать. Mm -hmm. И это, в принципе, более-менее нормально. Mm -hmm.
1: есть... А это как-то зависит от того, что конкретно ты танцуешь, да? Скорее всего, там какой-то солист получает больше, чем каждый балет.
0: Да, в театре всегда есть палочная система. Она сначала была э, на гастролях, это даже больше с гастролей пришло. То есть, когда вы уезжаете на гастроль, у вас есть суточные и есть палки за выходы. Mm -hmm. Ну, палки – это наше название, да? То есть, какой-то выход стоит какую-то определенную сумму. То есть, грубо говоря, палки, вам начисляют их, и вы получаете. Тут а в театрах раньше такого не было. Вы получали просто оклад. Mm -hmm. Вот неважно, сколько ты выступил, что ты сделал, вообще ничего не важно. У тебя есть просто зарплата, ты ее просто получаешь. Потом это поменялось. То есть, э, стали делать систему премирования, которая будет, соответственно, исчисляться из того, что ты делаешь. И получилась также система выходов. Там выход такой-то стоит столько-то, партия такая-то стоит столько-то. То есть, mm -hmm. у тебя есть зарплата, ты ее получаешь, все как полагается, да, и плюс к ней приходят еще эти палки за выходы. И mm -hmm. за счет этого у тебя растет зарплата.
1: Какой-то какой определенный танец стоит дороже, чем какой-то другой танец. Да,
0: да. Mm -hmm. Опять-таки, есть просто выход выйти постоять, есть mm -hmm. потанцевать, есть mm -hmm. потанцевать кардебалет, есть потанцевать соло, есть отвести спектакль. Это все разные стоимости.
1: А кто что будет танцевать, решает кто режиссер ваш?
0: А, у нас, соответственно, не структур, есть педагоги. Есть, соответственно, руководитель трупы, есть художественный руководитель театра, а есть главный балетмейстер театра. И, соответственно, вот руководство труппы, в которое входит, балетмейстер, хореограф, mm -hmm. они уже сами составляют списки, кто будет. И эти списки потом распечатают и вывешивают на все обозрение на стене. То есть, в принципе, все более-менее знают солисты, знают, что они солисты, не будут явно что-то танцевать. Да, там, в двойке, тройке, тоже, примерно, понимаешь, что не будет танцевать. То есть, да, у кого какой стаж, у кого какая ставка. Когда балет, он, в принципе, только думает, будет ли он в этом спектакле танцевать, будет ли он все танцевать, или будет что-то одно танцевать, или почему его сняли, почему его не сняли. Да, такие -таки моменты. И, там, если все будет хорошо, может быть, ему что-то сольно надо тут потанцевать. Uh -huh. И в принципе все, это все так решается заранее Педагоги не могут посоветовать Сказать, слушайте, вот этот мальчик и девочка Он сейчас хорошо, давайте его во все спектакли uh -huh. поставим Или давайте, вот знаете, вот, вот он уже все хорошо сенсывал. Вот я с ним поработал Или он ко мне подошел, uh -huh. что-нибудь там uh сказал -huh. Или еще uh -huh. что-нибудь, давайте ему дадим сольную партию uh -huh. И вот может быть так потихонечку Ты вырастешь, uh -huh. ну или например Ты съездил на миллион конкурсов и все хорошо Или просто ты пришел в театр ты очень понравился художественному руководителю Какому-то руководящему звену И тебя стали продвигать Uh -huh. Вот моменты, по которым ты можешь, собственно говоря, подняться. Uh -huh. Это будет следующий вопрос, да, его, как говорится, вангую. Uh -huh. Есть очень много артистов, шикарных, которые на всех конкурсах выступали, все в мире сделали, могут все все что угодно, но они никогда не будут в данном театре ведущими солистами, потому что им по каким-то причинам не нравится художественный руководитель еще кому-нибудь uh -huh. на каких-то, может быть, там, личных отношениях или просто чисто внешне он там не вписывается в критерий, который должен uh -huh. быть у руководства. Такое тоже бывает.
1: Mm -hmm. Все-таки расскажи про то, как проходит вот, ну, как сказать, рабочий день артиста балет.
0: А, смотри, обычно как идет. Рабочий процесс начинается примерно с 11. Иногда бывает, что раньше, но это редко. В основном, в большинстве случаев, в 11. Ты приходишь в театр к 11. В 11 начинается урок. Балетный урок, то, что mm -hmm. все знают, вот, у станка, то, что все балерины в фильмах показывают, мучаются, страдают. Да? Mm -hmm. Вот он идет примерно час, с 11 до 12. С 12 час урок, все должны присутствовать на этом уроке. Дальше идут репетиции. Репетиции обычно с 12 до 3, до 3.45. Плюс-минус. После этого идет перерыв. Примерно в 6.15 явка. Опять-таки, в зависимости от театра и от того, когда начинается спектакль. В 6.15 явка, за 45 минут до спектакля. В 7 часов начинается спектакль, и там он может закончиться и в 9, в 10, в 11 и позже. И вот примерно так а, выглядит день артиста балета. А, бывает, опять-таки, что вот в там в 3, в 3.45 закончился, э -э, когда балет ушел, стали работать солисты. Вот они там с 3.45 еще отдельно там могут mm -hmm. работать там до бесконечности, могут кого-то из кардабалета вызвать. Если это, например, постановочный процесс, у нас когда-то, когда ставилась, например, опера «Русалка», мы по еще... ночам работали. Мы прям уезжали mm -hmm. в, в другое помещение, там была смонтирована сцена, и мы еще полночи там отрабатывали, нас потом развозили, там на такси или на чем-то, mm -hmm. еще, не помню. То есть mm -hmm. может быть и такой вариант.
1: Расскажи про какие-нибудь свои, может быть, роли или партии.
0: Моя первая роль в театре была самая первая, когда я пришел. Соответственно, это был палет при опере. И тогда в оперном театре, это, кстати, тоже интересный момент, такой, ну, грубо говоря, нонсенс, в оперном театре была оперета. По идее, не должно быть оперета в оперных театрах, mm -hmm. но тем не менее. Была оперета, была оперета, называется «Летучая мышь». И там, соответственно, есть просто, просто люди есть, ну, я не знаю, как, как, как лучше сказать, кавалеры. Масовка. и Ну, как бы тан, танцующая массовка, наверное, mm -hmm. как-то так. А, и вот мы начинали с вальса, прям всё, начиналось вертюры, все, начиналась вертюра, поднималась вся занавес, и мы вальсом с задней кулисы так вот через полукруга, полукруг выходили на ван сцену, ещё какие-то затанцовывали, какая там была постановка. Вот, и так вот в течение там, двух актов, по-моему, шел. В течение двух актов мы периодически выходили. Там был какой-то, по-моему, даже мужской, отдельно сольный какой-то танец, если я не ошибаюсь. Ф Финалочка была. Ну, вот, да, мы... mm -hmm. это вот самый первый, что я танцевал. Это было. А из таких еще запоминающихся ролей, когда я уже перешел в трупу, в основное в трупу, я перешел, кстати, благодаря Фруху Рузимату, кстати, очень большой поклонному. ему. Тоже, может быть, много разных отношений к нему, но он как профессионал, он, конечно, прям... Прям шикарен, он очень много что для нас сделал Он и труп объединил им и дал многим людям потанцевать Он всех рассматривал, он приходил mm -hmm. на уроки mm -hmm. Он приглашал, делал мастер-классы Кстати, к моему образованию, это, помимо всего, это различные мастер-классы, которые посещал. И некоторые, благодаря именно Форексу Он прям приглашал мастеров из-за границы для театра То есть неделю мы нашли мастер-классы Потом мы на сцене показывали мастер-классы для учеников Академии И это было очень здорово, ты прям прокачиваешься поэтому да, спасибо Фрунзулевич, вот и собственно говоря, когда я пришел в труппу уже в основном был такой спектакль не менее знаменитый на озеро", еще в старой постановке, и вот тут опять-таки нужно немножко фидбэк сделать, когда ты едешь на гастроли, театр есть на гастроли, он как можно больше сокращает количество людей, и поэтому люди могут одновременно сегодня танцевать "Принца", завтра стоять с трубой. Ну, как бы, ты отдыхаешь, mm -hmm. но при этом ты на сцене, у тебя капает денежка и ты все равно на гастролях. То есть, такое может быть. Mm -hmm. Это, как бы, ничего зазорного в этом нету, все, все кайфуют. Но когда ты в театре, на постоянке, ну, как бы, не очень классно, когда mm -hmm. ты сегодня танцевал, там, принца, а завтра с трубой, да? То есть, такого, скорее всего, не будет, mm -hmm. если это совсем что-то не случилось, там, казусное, да? И, опять-таки, нужно учесть, что раньше в театре все там было такое правило, в Михайловском театре, когда еще назывался, там, театр имени Мусоргского, Малооперный, Малигот и все остальное, что все танцуют все. Это прям вот, все могут танцевать все, пожалуйста. Это было. И тут, в общем, я пришел опять-таки, значит, вот Лебединозер, меня выписали, думаю, сразу, что там делать. И там нужно было выйти с такой палкой. Палка к ней, я опять руками показываю, mm -hmm. а палка как-то ярмарка, наверное, называется. К палке привязана другая палка, там такие ленточки, и mm -hmm. вокруг бегают. А ты как бы стоишь с этой палкой. <с и ты еще выходишь, у тебя такой комсольчик, трико, лодочки, мне это вообще убило, как-то трико заканчивается лодочками такими, да, парик, и ты так тоже красивый и тебе встать, ля 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 ля, -ля, 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 -ля поставься, это потанцевали, такой, понимаешь, что уходишь, и, и я опять я думаю, господи, я столько лет учился в академии, столько пританцевал, я в полите при опере все сольные партии пританцевал, здесь я что-то сделал, там, кстати, были сольные партии, которые mm -hmm. нужно было прям танцевать, они все к плагаешь, у нас дуэтами поставлены. И тут я выхожу с палкой, почему? Uh -huh. Для меня это был просто психологический слом. Меня как бы, это, меня действительно ломали, что ты пришел в театр, и, и, и что, что это такое классное, мы все такие классные, знаете, как, а, если, если ну, помнишь фильм «Люди в черном", uh -huh. когда, в первой серии, когда там Уилл Смита приводит, говорят, ну все, ты теперь люди в черном. Ты, кстати, догнал этого инопланетянина, это было здорово. Но посмотри сюда, здесь твои способности не значат ничего. То же самое, ты приходишь в театр, там все классные, там все все могут, поэтому как бы...
1: Ну вот получается, что 10 лет ты танцевал как артист балета в Михайловском театре, а что потом, или так даже, что сейчас, чем ты еще занимаешься?
0: Да, хорошая история, хороший вопрос, история неплохая. После того, как я закончил с Михайловским театром, Точнее, даже, почему я закончил uh -huh. с Михайловским театром, такой момент. Я, в принципе, считал так, что, э -э скорее всего, всю жизнь ты танцевать со мной не будешь. Uh -huh. И со мной надо чем-то потом заниматься. Рано или поздно об этом все задумываются. Кто рано, кто-то поздно, собственно говоря. У меня уже к тому времени и фирма своя была, юридическая, юридические платежские услуги. То есть ты еще
1: попутно все время занимался юриспруденцией?
0: Да, я практиковал, не то чтобы я прям постоянно этим занимался, но да, я ее практиковал, я даже был в адвокатской конторе, я был стажером и сдавал адвокатские экзамены, чтобы, mm -hmm. ш, как говорится, шоп было. Вот, и даже в судах у меня есть практика выступления. Я, кстати, ты ни одного суда не проиграл, что ли? Oh, <смех> ну не то, чтобы у меня их было много, супер, но mm -hmm. тем не менее. Вот, то есть, у меня какая-то до этого практика была, что-то я все время делал параллельно то, что я рассказывал. И я думаю, так, сейчас я отработаю, я в театре дошел до потолка, то есть, вот фыш, я уже ничего не сделаю. Опять-таки, это связано и с какими-то техническими моментами и с руководством трупы и со mm -hmm. всем вместе. То есть, все вот дальше мне ничего не дадут. Самое главное, это вот более-менее какое-то время я буду вот на этом же уровне. дальше потом совсем партии, которые прям совсем ходи, 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 ходить. Грубо говоря, постоянно биться за то, чтобы в какой-то болете на том же месте быть, и биться ради этого, мне было неинтересно. Ну, ну зачем? Я думал, так вот 10 лет я отработал, дальше что-то будет, и можно просто числиться в театре. То есть, как бы не скандалить ничего, ты там находишься, еще там 10 лет, у тебя будет пенсия, это какие-то паки получаешь, но ты своими занимаешься уже, mm -hmm. своими проектами. А проекты могут быть разные, и художественные, и хореографические, и какие угодно. То есть, грубо говоря, у меня уже такой план был. Я уже как бы э, мысли к этому готовился. Но к 2010 году, соответственно, мы как-то вообще с Брисом Яковлевичем Эйфманом. А, ему тогда требовалось заместить художественного руководителя. И, и как-то мы так... Поговорили, 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 и он меня к себе пригласил mm -hmm. Я думаю, ничего себе, вот я как раз 10 лет работал, мне столько всего, все классно А тогда я как раз каждое лето ездил в, в Америку, в Канаду, мы, до, мы давали с 5 мастер класса mm
1: -hmm.
0: Мы, соответственно, преподавали, стали мастер-классы, даже выступали, что делали Вот у нас, грубо говоря, наш отпуск, это я всегда люблю совмещать приятно с полезным Не просто идти отдыхать, обычно поплачиваемый отпуск, когда ты приезжаешь, тебе все оплачивают Ты там что-то поработал, тебе все показали, все классно, ты отдохнул, съездил, заработал, mm -hmm, все хорошо Собственно говоря, так мой отпуск mm -hmm. проходил. И я в последний день сезона все, прихожу к нашему руководству, говорю: спасибо большое. Вот там 10-летний коньяк и там mm -hmm. что-то еще было, такое как раз 10 лет. Ушел, написал заявление. До этого я поделился с Борисом Мексиком. Он говорит, все хорошо, у нас новый сезон. Приезжаешь, пишешь заявление, mm -hmm. мы тебя берем. Говорю, отлично. Все, я уехал. Приезжаю, думаю, все, сейчас я прихожу, буду замху друга. В общем, и mm -hmm. все мечты исполняются. Он говорит: слушай, мне вообще-то замкудрука не нужен. «Ну, давай вот руководители балетной трупы. Mm -hmm. я только думал, это как бы, мягко говоря, разные вещи, но я там уже уволился, mm -hmm. как бы надо что-то делать. И вот все, я согласился, я пошел, стал руководителем балетной трупы. Я тогда, тогда еще был Геннадий Григорьевич, мы очень хорошо с ним поработали, мы различные на должностные инструкции, приписать какие-то элементы сделать, какие-то нововведения делать. В принципе, был очень интересный опыт в моей жизни. Я на гастроли ездил тоже, как руководитель труппы, совсем всем следил, со всем общался. Я получил управленческий опыт в театре не со стороны, а изнутри. Угу. Я посмотрел на все, как это делается, почему так это делается, какие-то моменты ли мне открылись. Потому что нужно всегда на все смотреть с двух сторон. И понятно, что когда ты со стороны, как артист смотришь, ты никогда не понимаешь, почему такие решения приходят, mm -hmm. почему тебе кажется, они еще какие-то. И всегда есть какое-то, конечно, оправдание, но ты всегда думаешь, что кто-то не прав, но не ты. Например. А, а с другой стороны, ты смотришь по-другому, и ты еще находишься между молотом на Ковальне, между артистами там, и художественным руководителем, главное, что и как происходит. Я получил ценнейший опыт. Это было очень здорово. Потом э, я ушел от Бориса Яковича, мы с ним тоже поговорили, что я заканчивал аспирантуру. Несмотря на то, что я у него работал, я mm -hmm. заканчивал аспирантуру. Это был последний год у меня э, на РФАКе, а у меня было как раз таки еще международное право, это было довольно-таки сложно, нужно было ко всем готовиться. И я год просидел дома, то есть я уволился, и я год практически mm -hmm. не выходил из дома. А дом, это не квартира, у меня у моих родителей есть... У меня у моих родителей. В Павловске у нас есть дом, участок, mm -hmm. дом, сад, все, полагается. И я вот вообще не выходил. Я за все за это время, там, может, пару раз, Просто вышел на улицу, досаду так туда-сюда пройтись и обратно. Я смотрел, как снег запрошил, потом как снег растаял, потом как сад расцветал. Ой, это был
1: хороший период твоей жизни, потому что немножко похоже на период депрессии.
0: Но у меня тогда Параллельно еще в личных отношениях был очень такой серьезный не самый приятный период и как говорится все вместе совпало то что я ушел uh -huh. из театра у меня финансовая подушка моя тоже как бы uh -huh. не расслаб, что я не работал я сидел, я писал диссертацию, я готовился к экзамену у меня еще мои личные какие-то моменты и все это вместе совпало, это был для меня очень такой сложный переломный период я прям вот трудно пере пережил, потом мне закончилась аспирантура и я как-то, это был момент, когда я грубо говоря вообще уходил с профессии я ушел чисто на фирму, то есть если это на фирму я присутствовал, но я как были руководящее звено, а здесь я пришел в офис, в офис в полном смысле этого слова, то есть я приезжал, я там какие-то моменты, какие-то бумаги что-то делал, потом уезжал, у меня был там с 10 там, до 6, условно говоря я был в офисе, это другая жизнь, И я понял что это не мое, угу. я я попробовал сознательно отказаться от балета, но нет, я понял что офис бумаги все вот это вот, нет, это как-то ну, не мое, у меня это скорее тяготит, еще время так быстро прибегает, mm -hmm. и что ты пытаешься найти, что-то сделать, я долго тоже это переживал, то есть у меня вот такой период был, там были переживания, потом полная смена вс всего, я, кстати, тогда был момент, я когда сидел дома, я год не стригся и не брился mm -hmm. вообще, я прям такой опыт сделал для себя, как... Как можно сильнее зарасти. И вот этот период, который у закончился тогда, я сходил в барбершоп и я постригся полностью на лоса. И как бы такой опыт у меня был в жизни, все это было замечательно, как это меняет.
1: я знаю, что сейчас у тебя есть еще своя студия, верно? Можно сказать, что у героя была точка кризиса, но все-таки в какой-то момент герой вышел из кризиса в кульминацию.
0: Да, и вот этот очень интересный момент, на котором я хотел подвести: через знакомых знакомых появился один проект в Израиле он был танцевальный проект. Я подумал, почему бы не попробовать, если танцевальный проект, можно поставить, что-то сделать. Я пригласил одного из своего знакомого, Антона Дорофеева, кстати, привет, Антон. Пригласил его поучаствовать как хореографа, как танцовщик. И нужно было, соответственно, лететь в Израиль, mm -hmm. чтобы что-то сделать. И билеты нам купили, все сделали, все замечательно. Но сам проект сорвался, он как бы отменился. Но билеты остались. Mm -hmm. И вот друг говорит, слушай, ну с билеты есть? Mm -hmm. Ну, ты дома, там, у тебя все вот это вот прошло. Ты mm -hmm. приезжаешь, у меня поживешь, все нормально. Я думаю, ну, действительно, почему нет? Mm -hmm. Ну, надо помнить, что я год-то не работал, денег там у меня нету, а слова совсем. То есть mm -hmm. до этого я какие-то траты еще на свои старые отношения. То есть mm -hmm. потрачено было много, а заработано как бы практически ничего. У меня было 100 долларов. 100. Mm -hmm. Это как Орел и решка, только не на, на 3 дня, сколько на 2 дня, а я на неделю в Израиль. 100 mm -hmm. долларов. Я прилетаю в Израиль, думаю, так, а как мне добраться из аэропорта? а в этот день была опять стачка очередная или что-то в этом роде то есть общественный транспорт uh -huh. не ходил я думаю ну, я пойду пешком uh -huh. ну как, почему бы и нет ну что там там же недалеко uh -huh. раз два и uh -huh. все и дошел Иду, 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 Дохожу до какой-то стоянки, остановки, смотрю, там машины стоят, и все, и шлагбаум ворота, и все закрыто. Думаю, блин, ну как так? Возвращаюсь обратно, дохожу обратно до аэропорта, заказываю такси, оно стоит 40 долларов. Я такой, блин, у меня всего 100, я 40 отдаю на такси, чтобы доехать до друга. вот этой неделе я на 60 баксов прожил, это было очень интересно. вот Но тут, наверное, произошел момент моего очередного... Духовного и, может, не только духовного роста. То есть, вот здесь был переломный момент. И в принципе я для себя открыл Израиль, как то, что называется страна обетованная mm -hmm. страна, где все менялось, что-то меняется, в мире происходит очень часто, да, благодаря, или вопреки, может быть, почему-то это местоположение очень часто на людей влияет. Я, видимо, стал отвлекаться, и вот, вот давление, которое на меня было, оно как бы потихонечку куда-то mm -hmm. вот уходило. Потом я лежал, просто-просто лежал на берегу и жарился. То да. есть я, я там сгорел прям конкретно несколько раз. Как вот как пазл, как вот в фильмах когда показывают, какой-то ученый там что-то думает, 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 а потом у него резко картинка, хоп-хоп, картинка сошлась. А у -у -у. до этого у меня там полфильма ничего не сходилось. Как-то мне вот пришла мысль, что нет, я все-таки хочу этим заниматься. Я не просто этим хочу, мне интересно ставить. У -у -у. Мне всегда было интересно ставить. И я стал понимать, что мне это действительно интересно, что я не, не могу от этого отказаться. Потом я думаю, так, ну и чтобы я ставил, мне нужно где-то это делать. Потом думаю, нет, но ну, если я вот хочу ставить, нужно помещение, нужно, чтобы она оплачивалось, значит, можно, значит, туда студию, студию ученики, теоретически, если время распределить, у меня тут получится время. И у меня вот так вот схема, mm -hmm. схема, 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 схема. Слушай, ну да, вот же оно. все, я приехал домой, я приехал домой, и, и так, ну, как бы с родителями, у меня уже тогда была друг, другая девушка, мы как-то слово, слово за слово как-то... Говорю, да нет, ну как бы да, вот это интересно, да, да нет, ну, ну мы сейчас помещение будет, mm -hmm. ну где мы найдем сейчас помещение? Ну вот такие mm -hmm. вот упаднические мысли. Но, как бы, видимо, не зря было в Израиле, и не зря я там ходила как-то вот эта мысль, mm -hmm. меня услышала, видимо, вселенная или что, потому что я да ладно, что, ну что, мы на вида mm -hmm. будем смотреть или что? И просто вот чуть ли не в первый же день нашлось помещение, то есть вот это как бы просто чудо какое-то. Оно было в хорошем месте, все как бы совпало еще где-то денег подумали и все я говорю нет ну давайте берем ну потому что смысл если ты сейчас это не сделаешь это да. будет потом на миллион лет отложит и вот буквально то есть я приехал из Израиля и буквально ну неделя может быть там плюс минус и мы взяли помещение угу. то есть это вот прям вот так вот произошло это помещение -то чуд... для
1: того чтобы открыть собственную студию это
0: помещение под студию угу. и это не просто мы сами оттуда то есть какой-то мебель вывез владелец угу. остальную все что там осталось мы сами убрали мы сами красили стены.
1: А деньги на это откуда взялись?
0: А, ну, во-первых, был черный самый последний, самый запавший, вот то, что уже не должно никогда тратиться. Во-первых, во-вторых, мне тут помогли родители, мне тоже выделили сумму. В целом, мне открытие, ну, наверное, тысяч триста пятьдесят, наверное, ну, в пятьсот это потолок. То есть сейчас ты так ничего не сделаешь эту сумму. Вот это слово совсем. Ты, ну, может быть, на аренду потратишь. Тогда это Опять-таки, последние, наверное, года, когда вот удалось вот в такую маленькую сумму, столько все сделать, то есть я даже mm -hmm. какие-то коврики закупил, еще что-то сделал. То есть у меня ничего не было больше в студии. У меня была даже холодная вода из крана шла. Было. И все, и мы 4 ноября, кстати, у нас в этом году 5 лет. 4 было первое занятие, первые две ученицы пришли. Одна из которых была подругой моей знакомой. Mm -hmm. Вторая, я так, честно говоря, не понял, куда она пришла, но как-то вот узнала. И мы за месяц... То есть, ну, месяц это 30 дней, мы там, если за 40 дней, за 40 дней мы сра... мы сделали аренду. То mm -hmm. есть мы вышли в ноль. Ну, в ноль в плане того, что мы смогли набрать каким-то образом на аренду. Mm -hmm. То есть мы уже сами себя стали гасить. А это... эта
1: студия, вот расскажи, какая у нее концепция?
0: <связь> это студия, я называю эту студией хореографии, студией классического балета. Мы занимаемся балетом, все, что с ним связано. Это, соответственно, мы обучаем с нуля. Приходят к нам новички, мы полностью приводим в форму, рассказываем, какими мышцами вы работаете, что вы делаете, почему, mm -hmm. чтобы это было сот, потому что, повторюсь, балет это осознанно. Мы обучаем э, балетом экзарсису, опять-таки, мы все рассказываем, что, как должно быть, проверяем каждую деталь, mm -hmm. каждое движение, объясняем, как сделать без травм. Потом у нас есть определенные уроки, связанные с балетной гимнастикой, с растяжкой, естественно, как дополнительные. Uh, у нас есть курс пуанта для начинающих, есть класс пуанта. У нас есть репертуар, у нас есть утренние занятия, утренние гимнастики. Сейчас мы будем вводить еще пилаты, сайдей на стретчинг. Uh -huh. У нас есть занятия с фитболами, кубиками, резинками. Плюс мы устраиваем различные культ походы лекции проводим, привлекаем различных лекторов, то есть, чтобы люди как можно сильнее погружались в искусство, понимали, что это за искусство. Также мы вводим не только на балеты, мы ходим еще на драматические спектакли, потому что зачастую то, что есть в драматических спектаклях, есть mm -hmm. в балетных спектаклях, потому что очень часто то все переходит в другого. Есть определенная философия, взгляды со стороны. Мы вводим на выставки, такое тоже бывает, например, «Веропозиция», mm -hmm. знаменитая выставка, которая недавно прошла. То есть мы постоянно людей вовлекаем, чтобы было все глубже и глубже, и люди уходят, они понимают, они начинают разбираться, они становятся практически mm -hmm. Вот.
1: Это очень интересно, особенно вот это вот немножко такая а, познавательная да, деятельность, что не просто вот такой, знаешь, спортзал, а именно вот какие-то лекции, занятия, походы совместные в театре. Прям здорово. Я думаю, что мы можем оставить ссылку внизу под подкастом, чтобы ребята могли, да, ознакомиться со студией и, может, прийти.
0: Да, было бы замечательно, конечно, мы всегда всем рады приходите, у нас есть и наша соцсеть, у нас, у нас есть YouTube канал на котором мы показываем различные движения, упражнения, не только из балета, не только с балетом экзотистов, но просто для жизни, которые подходит, там же мы тоже лекции различные выкладываем, возможно, у нас будет там новый проект.
1: В общем, если хотите посмотреть на Леоне вживую, а не только послушать его голос, переходите на их YouTube канал
0: да, да, Спасибо большое, мы всегда, повторюсь, мы всегда всем рады. Ну, собственно говоря, да, вот мы мы начали с того, что все сделали вручную, мы даже пол не меняли. чтобы Вот что хорошо, что пол был хороший, там mm -hmm. он нам подходил. И мы первые года полтора практически ничего не меняли. Мы просто зарабатывали на то, чтобы сделать ремонт. Потом я сделал качественный ремонт, я полностью все перекрасил. Я повесил там бойлер, повесил там какие-то зеркала, еще что-то. Mm -hmm. а, в самом начале мы купили отдельные зеркала. Это нужно mm -hmm. знать, что у нас были зеркала, я закупил палки, это все было. Это все мы уместили вот в, первую, в ту первую сумму. Вот, а потом мы стали это все уже сделать mm -hmm. как полагается, чтобы это был прям балетный, мы свет, все поменяли. Сейчас у нас даже есть мобильное приложение. Mm -hmm. То есть мы как бы полностью вышли на новый топовый уровень. И теперь я ищу новое помещение. А мы начали с того, что я хотел быть постановщиком. И открыл студию для того, чтобы оплачивать свои постановочные моменты. А, собственно говоря, да, сейчас я помимо студии, у меня есть свой театр. И мы начинаем сейчас делать установки только единственный момент, что то, что я думал сделать за один год, у меня точнулось на пять лет, mm -hmm. но тем не менее мы более менее вышли на рельсы, то, что называется полностью окупаемости в плане не только студии, а в плане того, что мы можем теперь сами ставить более менее какие-то небольшие спектакли.
1: Как здорово, это тоже балетный театр?
0: А, в основном это, да, это балетный театр, то есть я ставлю характеристические номера, они пока не супер большие, сейчас мы постараемся поставить уже побольше спектакль, то есть mm -hmm. не номер на 3-5-7 минут, а уже спектакль на 15-30 минут, а, мы делаем галоконцерты проводим, Плюс у нас есть разбивка. Мы как с профессионалами работаем, так мы работаем с нашими ученицами. То есть у нас есть репертуар, mm -hmm. на котором я ставлю для учениц. Дальше мы планируем, чтобы наши ученицы тоже выступали на сцене. То
1: есть это театр и студия, это как-то вот вместе да, это... функционирует?
0: Да, это и театр, и студия. Mm -hmm. Это все более-менее параллельно работает. И мы сейчас в этом плане развиваемся и стараемся идти дальше, естественно.
1: А ожидаются какие-то в ближайшее время спектакли, чтобы тоже можно было порекомендовать слушателям?
0: А вот в ближайшее прям время... Пока нет, но в следующем году мы хотим сделать новую постановку. В следующем году будет «225 лет Пушкину», <свят> будет большой юбилей. Я думаю, что к этому времени мы создадим новый спектакль, прям уже полноценный спектакль. Вот потом у нас есть еще предзаявки на гастрольную деятельность, и я думаю, что возможно мы помимо своей авторской хореографии сделаем классические постановки которые мы тоже сможем показывать и не только у нас, но и, соответственно, для наших э, зарубежных партнеров, как говорит наш.
1: Лёня, у тебя достаточно интересный путь и такой, знаешь, классический, как классический путь героя с воодушевлением и с кризисом в какой-то момент. Скажи, может быть, пару слов э, человеку, который тоже сейчас занимается балетом и который думает о том, нужно ли ему продолжать эту балетную деятельность, потому что заведомо она будет непростая.
0: Ну, но... Я скажу так, если пусть слишком легкий, он, скорее всего, не интересен. И это, к сожалению, факт. Всегда нужно какое-то переживание. Вот, например, вчера у меня был крупный поход, посвященный Матильде Кшесинской. И мы, ну, соответственно, у нас был авторский тур, да, мы на автобусе по, по местам ездили, все, смотрели, все рассказывали, потом ходили в особняк, все, смотрели, что и как. Но был такой момент в ее биографии: она хотела стансовать роль роли Смиральды. А Мариус Пятипа который, соответственно, в этот момент был самым главным балетмистером. Он ее спросил, ты любила? Ну, mm -hmm. естественно, со своим немножко французским акцентом. Она сказала, да, я ее любила, потому что как раз mm -hmm. у нее был тогда роман с Николаем. А он... Тогда он спросил, ты страдала? Особ... Ну, из-за mm -hmm. любви Он говорит, не, ну зачем страдать? Это же... mm -hmm. ну, любовь прекрасное чувство, да, она чуть не расставалась с Николаем, это было до этого момента. На что она сказала? Вот пострадаешь? Тогда приходи. Mm -hmm. То есть через страдания какие-то определенные моменты должны быть И если ты пришел в театр И тебе это не нравится То надо уходить Это да Но если тебе не нравится только потому Что у тебя там справа сосед с тобой не очень разговаривает Там на начать какое-то плохое и все остальное Но ты любишь это искусство То тебе нужно работать Закусил дела, Идешь работаешь Сейчас очень много направлений Где можно себя реализовать Я имею в виду направление в в плане того, что ты можешь пойти в какую-то трупу, ты можешь пойти в гастрольную трупу, ты можешь пойти в другой театр, ты можешь найти хореографа, ты можешь просто пойти в любую консерваторию или академию, для, для всех блитмейстеров всегда нужны артисты. Тогда ты будешь развиваться, тебе будет интересно, и тогда тебе захочет еще куда-то взять. Потом какая нибудь халтура новая появится или какая-нибудь постановка в драматическом спектакле, потому что часто нужны исполнители в драм, в шоу, в цирк, куда угодно. И дальше зависит от того, что ты хочешь делать. Если ты хочешь просто выходить и танцевать в всю жизнь, пожалуйста, просто переходи в любую такую, особенно стройную труппу. Если ты хочешь развиваться, танцевать, пожалуйста, у тебя есть такой путь. Потом нужно учесть, что все-таки именно классики становятся, наверное, меньше. Это все-таки в больших госучреждениях. А современки становятся больше. И зачастую современку танцуют люди, которые не заканчивали академии, а заканчивали в лучшем случае какие-нибудь там э, местные местечковые, даже не ДК, а просто студии, mm -hmm. студии современных танцев каких-нибудь, mm -hmm. и они сейчас выходят очень часто на первый план в в танцах в современке. Даже там танцы на ТНТ, которые все смотрят, mm -hmm. все там нравится, например. Там большинство людей, которые вообще с Академией -то и не связаны вообще ни разу, но делают очень крутые вещи.
1: Наверное, в конце я попрошу тебя сказать что-нибудь на балетном языке.
0: Выполнить Батман ТНДЮ с Батман ЖТ, через ЭКРТ, спике, ПИКЕ, через пасы открываем, делаем РОНД, растяжка, потом поднимаем, делаем ПАНШЕ, и делаем красивый реверанс в конце Какая-то супер-быстрая супер комбинация на ходу
1: Тогда я думаю, что мы будем заканчивать и делать реверанс в конце
0: еще, как всегда, такое ощущение, что вроде бы что-то рассказал, а такое ощущение, что как будто бы ничего не сказал, и куча всего еще хочется поделиться и безостановочно, но, возможно, оставим на какой-нибудь следующий момент.
1: Знаешь, возможно, у тебя появится скоро свой собственный подкаст, ты немножко поделился планами. В общем, если все сложится, то э, мы приложим еще сюда потом ссылку на собственный подкаст Леонида, вот, и вы послушаете еще много интересных мыслей. Верно? Да. Верно? Да. хорошо. Ну что ж, я напомню, что сегодня в гостях у меня был Леонид Кисиль, балетмейстер, хореограф и артист балета. Спасибо большое за такой душевный, интересный и животрепещущий даже творческий путь. Все ссылки про, про балеты, про спектакли, про творческую деятельность Леони мы оставим внизу. Пожалуйста, открывайте описание, смотрите, посмотрите, как выглядит Лёня, что он нам тут показывал, возможно, как он танцует. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас везде, особенно в Телеграм-канале, на Яндекс.Музыке, на Spotify слушайте нас на любых платформах, на которых вы привыкли слушать подкасты, ставьте лайки и звездочки, пишите комментарии, это правда очень важно, и все, всем пока-пока!